0: con nay quy y đức Phật A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kim cố nơi bản huyện siêu thắng và toàn hữu cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y hòa mâu tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học trị tu tập phương tiện thành vật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho các thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực Lại, nhập thanh tịnh chúng Chống thành phật đạo. tịnh độ đại kinh giải Diệt Nghiệp, chủ Giạc, lão pháp sư tịnh khung chuyển ngữ Hạnh chân biên tập bình minh thời gian ngày bảy tháng mười hai năm hai mười địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng khương tập hai trăm mười sáu chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang hai trăm sáu mươi bảy Trang 267 Hàng Thứ Năm kiên Giang ngã tác Phật Thời, Thập Phương Chúng Sanh Giang Ngã Danh Hiệu Phát Bồ Đề Tâm, Tu Chư Công Đức Phổng Hành Lục Ba La Mật Kiên Cố Bất Thoái, Phục Vĩ Thiện căn Hồi Hưởng Nguyện sanh ngạ quốc Đến đây là nguyện thứ 19 Thứ 19 là nguyện nghe danh phát tâm Xem tiếp gian bên dưới Nhất tâm niệm Phật Trú dạ bất đoạn Lâm thọ trung thời Ngã giữ chư Bồ Tát chung Ngên hiện kỳ tiền Kinh tô du gian Tức sanh ngạ sát tác A duy diệt trí Bồ Tát Bất đắc thị nguyện Bất thụ chanh gia Đây là nguyện thứ hai mươi Lâm chung tiếp dẫn Chúng ta xem Chú giải của Hoàng Niệm Lặng Chương bên phải Chương này Cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập phẩm kinh này là dùng 24 chương 48 nguyện, bao hàm cả nguyên văn cổ dịch trong đó. Cho nên chúng ta xem trong chú giải Thường Thấy Chương. Chương này bao gồm hai nguyện. Mười chín là nguyện nghe danh phát tâm. Và hai mươi là nguyện lâm chung tiếp dẫn. Đầu tiên giải thích về danh tướng trong nguyện văn Thập phương chúng sanh. Giang ngã danh hiệu Danh hiệu tức là danh tự Hiển thể làm danh Tên rõ ràng đối với bên ngoài Hiển lộ rõ ràng ra bên ngoài Mà hiệu lệnh đối với thiên hạ Làm hiệu Danh và hiệu đồng thể Từ này thông dụng Đối với chư Phật Bồ Tát Đối với kinh này Thường chuyên chỉ Danh hiệu đấng đạo sư Ở thế giới cực lạc Nghĩa là Phật a di Đà Trong xã hội hiện tại Đây cũng coi như Là cộng nghiệp Của chúng sanh Cộng nghiệp Bất thiện Cho nên Chiêu cảm thời loạn Loạn bao lâu rồi? Nếu nhìn từ Thời ông Tăng Quốc Phiên Đến nay đã 200 năm Tăng Quốc Phiên là nhân vật nổi tiếng Học rất giỏi Không dám nói ông là thánh nhân Nhưng hiền nhân thì rất xứng đáng Thánh hiền quân tử Đạo đức giang chương Đều khiến cho người hiện đại kín ngưỡng, Gia quấn Gia thư của ông có thể nói vẫn là điển phạm rất tốt cho người hiện đại tu thân tỳ gia sự thiệt khi ông còn tài thế rất cảm khai vì người đọc sách không đã được thực học mượn danh đi học để thi khoa cử vẫn là tự tư tự lợi không thật sự vì nhân dân vì quốc gia phục vụ cho nên nếp sống ngày càng đi xuống. So với thời thánh thế của khang hy càng long ngày xưa khoảng cách quá xa suy thoái rất rõ ràng trong ngôn ngữ gian tự thường hiển lộ ra sự bi ai oán thán không còn cách nào khác cho nên tôi nói một trăm năm trước từ thái hậu từ hi chấp chánh là bắt đầu lơ là đối với truyền thống văn hóa, có thể nói là không còn coi trọng trên làm sao dưới làm gì. Sau khi nhà thanh mất nước đến nay lại một trăm năm, một trăm năm này không phải nói là suy. Mà đã hoàn toàn dứt bỏ Xã hội bây giờ không cần nó Lơ là đến dứt bỏ Khiến cho xã hội ngày nay động loạn Ngay địa cầu cư trú của chúng ta Cũng xuất hiện thiên tai thảm họa nghiêm trọng Các nhà khoa học phương Tây Phương Đông Cũng có những người minh Triết Đưa ra lời cảnh báo Nếu không cải tà quy chánh, Bỏ ác dương thiện Quay đầu là bờ Chỉ sợ không tránh khỏi Thiên tai Viên tai này rất lớn. Người học Phật chúng ta nghe đến điều này Đều tin nó là thật, không phải là giả. Vì sao vậy? Vì trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật thường nói Nói về nguyên lý, nguyên tắc. Nguyên lý cao nhất là Tất cả dạng Pháp Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Lại nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tất cả Pháp có quan hệ mật thiết nhất với chúng ta Là thân thể của chúng ta Thân thể chúng ta từ đâu mà có? Từ tâm tưởng sang Cha mẹ là duyên không phải nhân Nhân là tâm tưởng của chúng ta Sơn hà đại địa Hoàn cảnh cư trú của cuộc sống chúng ta Ngày nay các nhà khoa học nói địa cầu này Hệ Thái Dương Hệ Ngân Hà Từ đâu mà có? Đều từ tâm tưởng sanh. Nếu tâm không tưởng Không có những hình tướng này Những hình tướng này Bây giờ chúng ta đem những hiện tượng giữa vũ trụ Phân thành ba loại lên Hiện tượng vật chất Hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên bao gồm tất cả. Ba loại lớn này đều không nằm ngoài tâm tưởng sanh. Tâm chúng ta thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh. Thân sẽ thanh tịnh. Vũ trụ thanh tịnh tâm ta nhiễm ô như vậy tất cả đều nhiễm ô ý niệm chúng ta lương thiện cảnh giới trong ngoài đều thiện ý niệm chúng ta bất thiện như vậy tất cả đều bị quỷ hoại ngày nay chúng ta sống trong ý niệm nào chúng ta sống trong sự nhiễm ô bất thiện Ô nhiễm và bất thiện đạt đến cực điểm Đây là nguyên nhân Các nhà khoa học gọi là ngày tận thế Ngày tận thế khi nào đến Họ nói là sắp đến Thật vậy Nhà giữ ngôn ngày xưa Sách của họ chúng tôi cũng đã xem Ông Gassonet người Pháp Theo dự ngôn của ông thì ngày tận thế Là vào năm 1999 và năm 2000 Là ngày tận thế Cửa ải này chúng ta đã vượt qua Không sao Phải chăng dự ngôn của ông là sai? Theo tôi dự ngôn của ông không sai Vậy tại sao thảm họa này không phát sinh? Dự ngôn của ông đã truyền cách đây mấy trăm năm Người khắp thế giới đều biết Nên Năm 1999 và năm 2000 tôi tin rằng Trên toàn thế giới có rất nhiều người Đặc biệt là tín đồ tôn giáo Đều cầu nguyện cho thảm họa này Cầu nguyện có hiệu quả Các nhà khoa học hiện đại, các nhà lượng tử lực học nói với chúng ta Sức mạnh ý thức tập thể là rất lớn Có thể thay đổi tình trạng hiện thực Nhiều người cùng cầu nguyện như thế Gọi là ý thức tập thể là việc tốt Thật sự khởi tác dụng Nhưng Thời gian này được trôi qua một cách bình an Rất nhiều người đều nói Lời các nhà dự ngôn không đáng tin Là giả Không tin nữa Do đó Mê hoặc Càng thêm mê hoặc Tham lam lại càng tham lam Chỉ tin vào khoa học Không còn tin vào Các lời dự ngôn của người xưa Hiện tượng thế giới thì sao? Tuy không có thiên tai thảm họa lớn nhưng thiên tai nhỏ không ngừng xảy ra, năm này nhiều hơn năm kia. Lần này nghiêm trọng hơn lần trước, đây là trời cao cảnh cáo chúng ta. Nếu không quay đầu thì sao? Nếu không quay đầu như vậy lời dự ngôn sẽ xuất hiện vào năm 2012. Đây là thiên tai năm 1999 kéo dài về sau. Không phải không có Là kéo dài về sau Năm 2012 Thật sự có thiên tai ư Có một nửa tin là thật Cũng có một nửa số người không tin Có thể không phải thật Chúng ta cũng sẽ trôi qua bình an Như vậy là sao Nghĩa là hiện nay trong tôn giáo Cũng vì thiên tai năm 2012 mà tổ chức cầu nguyện tập thể Điều này tôi biết rất nhiều tôn giáo Vì trước đây hầu như chúng tôi tiếp xúc Tôi tiếp xúc với tôn giáo thế giới suốt mấy mươi năm Bắt đầu từ năm 1999 có 11-12 năm xưa nay chưa từng nói đến điều này nhưng ngày nay tiếp xúc với tuỳ giáo không ai không nói đến điều này trong tuỳ giáo phát khởi hoạt động cầu nguyện để cứu giảng địa cầu cầu nguyện của phật giáo chúng ta cũng không ngoại lệ Tam thời hệ niệm là pháp hội cầu nguyện, là pháp hội của ý thức tập thể. Ngày xưa, tam thời hệ niệm chỉ là một ngày. Hai năm trước, chúng ta mới kéo dài đến bảy ngày. Sau cùng thấy thiên tai ngày càng nghiêm trọng, chúng tôi làm suốt bốn mươi chín ngày, bảy tuần. Năm 2008 tôi ở Lưu Giang. Cũng có người liên thông truyền tin cho tôi. Có đại thiên tai rất nghiêm trọng. Sức mạnh cầu nguyện của chúng ta chưa đủ. Tôi hỏi họ phải làm sao? Họ nói thời gian thiên tai rất dài. Tôi nói dài bao lâu? Ít nhất là ba năm Chúng ta phải làm như thế nào? Họ nói hy vọng chúng ta làm một trăm tuần Một trăm tuần là bảy trăm ngày Lúc đó tôi thương lượng với Hòa Thượng Phương Trường Ông cũng đồng ý Cho nên Pháp hội đầu tiên tổ chức một trăm tuần đệ cầu phước giải nạn bắt đầu ở Lô Giang An Quy sau đó Sơn Đông cũng làm chúng tôi di dân đến úc châu úc châu cũng thực hiện bây giờ tôi nghe nói pháp hội một trăm tuần này có rất nhiều nơi đều đã làm đối với việc quá giải thiên tai năm 2012 có hiệu quả chăng tôi tin rằng chắc chắn có hiệu quả các tôn giáo khác đều đang cầu nguyện đây là việc tốt liên quan đến vấn đề này trong lúc chúng ta học tập và chia sẻ Phật pháp có nói đến vài lần sứ cầu nguyện này chỉ trị ngọn không trị gốc giống như dùng thuốc gì có thể khắc phục tạm thời không phát tác nhưng không nhổ tận gốc bệnh gốc bệnh là gì là mê hoặc điên đảo mê điều gì mê thất tự tánh mê thất tánh đức tánh đức là gì trong phật pháp nói thập thiện là tánh đức Ngũ giới là tanh đức Lục Ba La Mật của Bồ Tát là tanh đức Thập nguyện phổ hiền Và 48 nguyện của Phật A-di-đà là tanh đức Chúng ta hoàn toàn mê thực Tạo nghiệp Nghiệp là gì? Là tham sân si mạng nghiệp đây là tánh thể của ác nghiệp. Bên trong có tham sân si mạn nghi. Bên ngoài có ngũ dục lục trần đang mê hoặc. Tài sắc danh thượng tùy là ngũ dục. Sao có thể không tạo nghiệp? Ngày xưa có giáo dục thánh hiền từ nhỏ vậy ta đề phòng tạo ác nghiệp cho nên mặc dù có tạo ác nhưng họ vẫn có giới hạn có sự hạn chế không dám vượt quá giới hạn bây giờ giới hạn này không còn không ai tin nữa. Bể này liền phát tác. Chúng ta không thể không biết điều này. Thầy giáo của tôi là cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Buổi chiều trước khi giảng sanh một ngày, nói với những học trò bên cạnh. Ông nói thế giới rất loạn. Dù chư Phật Bồ Tát hay thần tiên hạ phàm cũng không cứu được. Nói với mọi người, quý vị chỉ có một con đường duy nhất, chính là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Đây là di ngôn sau cùng của thầy Lý. Giáo huấn từ bi như của thầy Lý đây. Tôi nghe rất nhiều, không phải chỉ mình thầy vậy. Điều này là thật. nếu quá thật là rất nghiêm trọng, vì cầu nguyện tập thể của chúng ta hiệu quả thực sự vượt qua họ chăng? Nghĩa là vượt qua nghiệp lực của ác nghiệp. Nếu sức mạnh cầu nguyện không hơn nó, thiên tai liền phát sinh. Cho nên Tỷ lệ là 50% nửa này nửa kia Điều này đáng để chúng ta cảnh giác Chúng ta làm gì để chuẩn bị? Sự chuẩn bị chắc chắn nhất chính là niệm Phật cầu sanh tìm đồ Đúng là không còn con đường nào khác Nếu thiên ta phát sanh Đó là cộng nghiệp Tùy đại địa quỷ diệt Sinh vật đều không thể sinh tồn Nơi đến của mỗi người không giống nhau Người niệm Phật đến thế giới cực lạc, Người hành thiện Người tâm hành lương thiện đến cõi trời. Người tâm hành bất thiện đi vào ba đường a, nơi đến không giống nhau. Điều này chúng tôi thường nhắc nhở chư vị đồng học. Có người không chết. Tất cả dạng giờ cũng đều không chết. Chỉ là thay đổi thân thể khác mà thôi Thay đổi không gian sinh hoạt khác mà thôi Gọi là khác tầng không gian Nếu tin có thể đoạn ác hướng thiện Thì không gian sống của chúng ta càng thay đổi càng tốt hơn Càng thay đổi càng thù thắng nếu vẫn làm ác không thay đổi vậy thì như trong kinh điển nói tiền đồ của ta ở trong tam đồ địa ngục đối với vấn đề này đức phật nói một cách rất rõ ràng chúng ta có mấy vị đồng học phát tâm tra trong kinh điển chuyên môn tra những điều Đức Phật thích ca mâu ni giảng về địa ngục nhân quả biên tập thành một cuốn sách tựa sách là chưa kinh Phật thuyết địa ngục tập yếu hình như có hơn hai mươi bộ kim luận nói thật bộ sách này đối với xã hội hiện tại Tôi khuyên chư vị đồng học nên đọc nó Sách này trong hiệp hội chúng ta có lưu thông Xem nhiều và tự cảnh tính mình Mỗi câu đều là thật Phải tìm những gì Đức Phật nói trong Kim Kim Cang Như Lai là người nói lời chân, nói lời thật Nói lời như pháp Không cuồng ngữ, không dòng ngữ Mỗi câu đều là lời chân thật Người tin có phước Chúng ta phải học thái độ cầu học Của khổng lão phu tử Tín nhi hiếu cổ Tuyệt đội tin lời cổ thánh tiên hiền Không hề hoài nghi Ở đây câu kinh gian đầu tiên Khi ta làm Phật Phật không phải thần tiên Phật không phải là ta môn ngoại đạo Ý của Phật nói một cách đơn giản là trí tuệ đầy đủ viên mãn. Tướng hảo đầy đủ viên mãn. Đức hạnh đầy đủ viên mãn. Đầy đủ đại từ đại bi. Quên mình vì người. Người như vậy gọi là Phật. Chư vị đồng học không thể không biết phật là chính mình không phải người khác nguyện này là nghe danh phát tâm phát tâm gì phá tâm làm phật trong nhà phật gọi là phát tâm người xưa gọi là lập chí con người không thể không có chí không có chí, người này suốt đời không thể thành tựu. Chí là gì là mục tiêu, là phương hướng. Phật dạy chúng ta phát tâm nghĩa là lập chí. Có người ở thế gian này có nhân duyên tiếp xúc với giáo huấn của Đức Phật, chúng ta phải lập chí làm Phật. Hướng đến con đường làm Phật Đây chính là phương hướng và mục tiêu của chúng ta Bộ kinh này Đích thực là Đệ nhất kinh trong Phật Pháp Đại Thừa Các bậc cổ đức thời tùy đường nói như thế Không phải chúng ta nói hoa nghiêm pháp hoa sau cùng đều quy về vô lượng thọ ở trước có nói với chư vị kinh vô lượng thọ sau cùng quy về một câu danh hiệu nam mô a di đà phật quý vị biết niệm câu phật hiểu này và không biết niệm câu phật hiểu này hiệu quả không giống nhau khi hiểu, niệm câu Phật hiểu này là có phương hướng, có mục tiêu Rõ ràng, minh bạch Sức mạnh này rất lớn Không hiểu gì cả, người ta niệm mình niệm theo Niệm một cách mê hồ. được cũng có công đức Nhưng công đức không rõ ràng Đạo lý là như thế. Hèn chốt chính là chân thành cung kính. Không hiểu, hoàn toàn không hiểu về giáo nghĩa, Nhưng họ đầy đủ sự chân thành cung kính. Không hề có chút hoài nghi nào, không hề có vọng niệm. Hiệu quả này không có gì khác, Với người thông đạt thấu triệt tất cả kinh điện. Chân thành cung kính. Chúng ta gọi là thiện căng sâu dày Hiệu quả đó rất lớn Nếu như chúng ta không hiểu rõ ràng Không hiểu rõ ràng liền có nghi hoặc Tính tâm chúng ta không kiên định Nguyện chúng ta phát thường dao động không ổn định còn bị danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần cố ý nhiều nên không thể hoàn toàn buông bỏ không những buông bỏ tất cả pháp thí gian mà phật pháp cũng phải buông bỏ trong kim kim cang đức phật nói rất hay Pháp còn phải bỏ huống gì phi Pháp Pháp đó là Phật Pháp Nói với quý vị Phật Pháp cũng là giả không phải thật Phật Pháp ở đâu ra? Phật Pháp kiến lập từ đâu? Chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát có ứng Kiến lập từ cảm ứng Phật Pháp là nhân duyên sanh Pháp Trung quán luận nói rất hay Chỉ cần là nhân duyên sanh pháp Nó không phải thật Thật Chỉ có chân như là thật Tự tánh là thật Đây là thật Trong tịnh độ gọi là thường tịch quan Đó là thật diễm hàng bất biến Đến quái thật báo đều không phải thật phàm sở hữu tướng dai thị hư vọng quý vị có thể xả bỏ chăng? vì sao không thể xả? vì ta xem nó là thật. ta sai ở chỗ này. nếu thật sự thấu suốt tám chữ kim văn, phàm sở hữu tướng dai thị hư vọng này, ta sẽ buông bỏ dạng duyên. chúc mừng quý vị đang đi trên đường bồ đề, mọi chướng ngại đều không còn không còn chút vướng bận nào. Thật sự có thể trở về với tùy duyên diệu dụng. Diệu dụng nghĩa là không có vướng bận, không có ưu tư, không có chướng ngại. Đây là diệu dụng. Diệu dụng là dụng có. Vì sao ta không đạt được? Vì tự mình gây ra chướng ngại. nếu tự mình không gây chướng ngại cho mình vốn không có chữ ngại vì sao việc vốn không có một vật nào đại sư huệ năng nói rất hay hà xứ nhã trần ai lời này là thật không phải giả bồ đề bổn vô thọ phật pháp đâu ra Phật Pháp là Duyên sanh. Ở đây giải thích nói rất hay Thế nào gọi là danh, thế nào gọi là hiệu Danh hiển lộ thể Thể không có danh không thể hiển lộ Không có danh không hiển thị được Sau khi hiển lộ Danh hiển lộ ra bên ngoài Bên trong danh Chính là thật thể Thật thể là gì? Là tâm tánh Chân tâm tự tánh Đây là đưa ra ví dụ mà hiểu lên với thiên hạ, đây gọi là hiểu hiểu lên đối với thiên hạ, nghĩa là sao là giáo hóa tất cả chúng sanh, giáo hóa tất cả chúng sanh cần phải có danh. Vì sao gì? Vì thể không nhìn thấy được, lục căn đều không tiếp xúc được, cho nên Phải dùng danh để dạy Gọi là danh giáo Chúng ta y giáo tu hành Mục tiêu sau cùng là để chứng thể Tìm được bản chất của danh Danh là tướng Từ trên danh tướng thấy được chân tanh Gọi là chứng quả cho nên danh và hiệu đồng thể. Danh từ này thông với chư Phật Bồ Tát. Nhưng trong Kim Vô Lượng Thọ thường nói danh hiệu này đều là chỉ Phật A Di Đà. Ở thế giới Cực Lạc. Cực Lạc đạo sư a di đà phật Bên dưới nói với chúng ta về phát tôm bồ đề câu này rất quan trọng quý vị xem trong phẩm tam bối giảng sanh của kinh này và phẩm giảng sanh chánh nhân cũng nói đến thượng trung hạ tam bội đều là phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm giờ đây có thể biết chỉ có nhất hướng chuyên niệm không có phát tâm bồ đề không thể giảng sạch vì sự thật chúng ta thấy Cổ nhân có ghi chép Như tịnh độ thánh hiền lục Giảng sanh truyện Giảng sanh truyện hiện đại Chúng ta nhìn thấy rất nhiều Thậm chí chúng tôi cũng từng thấy Không ít người niệm Phật giảng sanh Họ giảng sanh thật không phải là giả Họ gián xanh không có xanh bền Khi ra đi vẫn rất mạnh khỏe Nói với mọi người Phật A-di-đà đã đến tiếp dẫn Bây giờ tôi đi theo Ngài Ra đi tự tại như thế Không phải già Những người này đa phần là ai Đa phần như hiện nay gọi là không có văn quá Không biết chữ Không được học hành họ biết đọc kinh, thủa kinh nhưng họ không biết chữ. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều, quý vị hỏi họ như thế nào gọi là phát bộ đề tâm họ không hiểu không biết nhưng họ thật sự niệm phật dáng sanh, không giả chút nào. Nói thật, vấn đề này cũng khiến chúng tôi nghi hoặc rất nhiều năm. Người niệm Phật này họ không phát tâm Bồ đề sao có thể giảng sanh. Không phù hợp với điều kiện giảng sanh trong bộ kinh này. Đại sư Ngẫu ít. Để giải quyết vấn đề này thầy chúng ta. Trong A Di Đà kinh yếu giải. Đại sư Ngọc Ít nói, Tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, Chính là tâm vô thượng bồ đề. Từ xưa đến nay chưa thấy ai nói như vậy. Chúng ta thử nghĩ có đạo lý chăng? Quý vị suy nghĩ tường tận, càng nghĩ càng có đạo lý. Vì sao họ niệm Phật? Niệm Phật không ngoài mục đích cầu sanh thị giới cực lạc, gặp Phật A-di-đà. Nếu nói với họ về tâm Bồ-đề, tâm Bồ-đề có thể có tướng, có tác dụng. Thể của tâm Bồ-đề là trực tâm, là tâm Chí thành. Họ không hiểu, không biết gì đến những điều này. Tự thọ dụng của tâm Bồ-đề là thâm tâm tha thọ dụng là tâm từ bi quý vị nói với họ những điều này họ không hiểu càng nói càng khiến họ hồ đồ họ chỉ nhất tâm niệm phật cầu sanh thế giới cực lạc gặp phật a di đà đại sư ngẫu ít nói rất hay nhất tâm khác ngượng hướng đến thế giới cực lạc hướng đến phật a di đà không những là tâm bồ đề mà là tâm vô thượng bồ đề cho nên họ thật sự gián sanh người thật sự phát tâm này phải có hình tượng tượng là gì người này rất từ bi họ không có chính mình mỗi niệm đều nghĩ đến người khác mỗi niệm hy vọng người khác hiểu về Thế giới cực lạc Biết gì Phật A-di-đà giống như họ vậy Đối với những việc ở thế gian này Họ đều không để ở trong lòng Thật sự làm được tùy duyên dịu dùng Tùy duyên là hàng thuận chúng sanh. diệu dụng là gì? Là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Chính là diệu dụng. Mặc dù họ không làm được, không khởi tâm, không động niệm. Không thể làm được, không khởi tâm, không động niệm. Nhưng làm được, không phân biệt, không chấp trước. quý vị biết tâm họ thanh tịnh biết bao trên đề kinh này nói thanh tịnh bình đẳng giá giá chưa đạt nhưng đạt được thanh tịnh bình đẳng đương nhiên giảng sanh ở đây giải thích gì tâm bồ đề chúng ta xem chú giải của hoàng niệm lão phát tâm bồ đề bồ đề là tiếng phạn Cựu dịch là đạo Tân dịch là giá Đây là phiên dịch Khi kinh điển truyền đến Trung Quốc Tiêu chuẩn cựu dịch và tân dịch là gì? Lấy đại sư quyền trang làm tiêu chuẩn Những phiên dịch trước ngày quyền trang Đều gọi là cựu dịch kinh điển phiên dịch sau khi đại sư quyền trang từ ấn độ trở về đều gọi là tân dịch lấy đại sư quyền trang làm tiêu chuẩn cựu dịch tâm bồ đề là đạo đại sư quyền trang dịch là giá thật ra hai chữ này đều rất hay triệu công viết Đây là Đại sư Tăng Triệu Đạo chi cực giả Xưng viết bồ đề Tần Tăng Triệu là học trò Của Đại sư Cư Ma La Thập Thời Đại sư La Thập ra đời Quốc dương thời đó là Tần, xưng là Tần, diêu Tần diêu Hưng làm Hoàng điện Cho nên trong lịch sử thêm chữ diêu trước chữ Tần Họ của Hoàng đế diêu Tần Đây là chỉ thời xưa Vô ngôn dĩ dịch chi Ngày xưa không có chữ nào tương ưng để dịch nó cái thị chánh giác, vô tướng, chi chân trí hồn. Đây là nói từ trên ý nghĩa. Giác là chánh giác. Chứng minh, nó là thật, không hề sai lầm. Nó không phải tà tri tà kiến, là tránh tri chánh kiến. Là vô tướng, lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Đây là trí tuệ chân thực Dùng đạo để phiên dịch Tâm Bồ Đề tức là tâm cầu chân đạo Bây giờ chúng ta gọi là Phật Đạo Tâm cầu chân giác Tâm Bồ-đề tức là tâm tự giác giác tha Nói tường tận như giảng sanh yếu tập nói về Hai loại tâm Bồ-đề Hai loại này thứ nhất là duyên sự Bồ-đề tâm Thứ hai là duyên lý bồ đề tâm Trong nhà Phật thường dùng ngôn ngữ rất đơn giản rõ ràng để giải thích Nhưng đều có y cứ Đa phần đều y cứ Ba loại tâm bồ đề trong kinh quán vô lượng thọ Trong Quán Kim nói Tâm trí thành Là thể của tâm Bồ Đề Thâm tâm Và hồi hướng phát nguyện tâm Đây là dụng của tâm Bồ Đề Từ thể khởi dụng Dụng nói hai loại Một là tự thọ dụng Hai là tha thọ dụng Tâm Bồ Đề là Làm sao đối với chính mình Tâm Bồ Đề là làm sao đối với người khác Như vậy là có tự thọ dụng Và tha thọ dụng Thể của Tâm Bồ Đề Là trí thành chân thành đến tổ cùng khi tôi giảng kinh thường dùng tâm chân thành tự thọ dụng thâm tâm không dễ dàng trong chú thuyết ngày xưa chú giải rất hay nhưng ý nghĩa vẫn không rõ ràng lắm người bây giờ không hiểu Thâm tâm là tâm hiếu đức Cổ nhân chú giải như thế Cho nên tôi chia thâm tâm thành ba loại Ba loại này từ trên đề kinh vô lượng thọ Là tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng và tâm tranh giác Thêm một chữ trước chữ giác Thanh tịnh bình đẳng chánh giác là tự thọ dùng Tha thọ dụng là tâm từ bi Đại từ đại bi đối với người khác Đại từ đại bi không phải đối với chính mình Đối với chính mình là thanh tịnh bình đẳng giác Điều này khoảng 30 năm trở lại đây, tôi đều giải thích như thế. Như vậy rất dễ hiểu. Thanh tịnh, bình đẳng, giác, từ bi đều từ chân thành diễn lộ ra. Chân thành là thể. Nó hiện tướng, khởi tác dụng chính là thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Mỗi niệm đều tương ưng với tâm Bồ đề. Tôi nói tâm Bồ đề thành mười chữ, chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Niệm niệm tương ưng hành hành tương ưng ngôn ngữ tạo tác đều theo tiêu chuẩn này không trái với tâm bồ đề chúng ta sẽ đi vào chánh đạo chánh đạo là con đường thành phật nếu niệm phật tâm không thanh tịnh không bình đẳng phật hiệu này Không thể giảng sanh Cổ nhân nói Hét khô cổ họng chỉ uổng công Một ngày niệm mười dạng câu Phật hiệu Cũng không thể giảng sanh Phải biết điều này Hai câu này của cổ nhân Có dụng ý rất thâm sâu Là sự cảnh tỉnh Miệng niệm di đà tâm tán loạn Hét khô cổ họng chỉ uổng cung Niệm Phật cũng giống như thiền gia gì Khảo nghiệm quý vị, người biết chăng Câu Nam Mô A Di Đà Phật Sáu chữ này rất đơn giản Quý vị biết chăng Người không biết niệm rất nhiều Người không biết niệm là miệng niệm mà vô tâm. Vô tâm nghĩa là không có tâm bồ đề. Chỉ bô bô trên miệng. Không có tâm bồ đề bao gồm. Không thật tâm muốn đến thế giới cực lạc, Không thật sự muốn thành Phật. Nếu không tin, quý vị nói, Ở trong niệm Phật đường này của tôi, Bảy ngày tin tấn Phật thực, Bảy ngày đảm bảo quý vị giảng sanh. Quý vị xem có người nào dám đến niệm chăng Như vậy thật đáng sợ Bảy ngày là chết Như vậy ai dám đến Niệm Phật đường của quý vị tìm Không thấy người nào Không ai đến cho nên không phải đều là giả ư Niệm Phật đường này của tôi Bảy ngày bảo đảm quý vị xoay về thế giới cực lạ được quá tốt không ai dám đến Điều này chứng minh Người niệm Phật Giả rất nhiều Người thật lại ít Nếu nói niệm Phật đường này của tôi Niệm Phật 7 ngày chắc chắn được thăng quan phát tài Không biết có bao nhiêu người đến Đều đến Còn nói ở đây niệm Phật 7 ngày sẽ giảng sanh Không có ai đến cả Đây là giả Trong tiệm ngữ cư sĩ Hạ Liên Cư không ngừng dạy người khác Niệm Phật là phải chân thành, không được niệm giả Trong giảng sanh yếu tập nói về hai loại tâm Bồ Đề thứ nhất là duyên sự Bồ Đề Tâm Đề tức là hạnh nguyện tâm Bồ Đề của Mật Thừa lấy tứ hoàng thị nguyện làm thể vì sự mà nói ý nghĩa quan trọng nhất của bồ đề là giác nghĩa là giác mà không mê đó chính là bồ đề mê mà không giác bồ đề không còn nữa nhưng giác mà không mê khó quy y phật trong tam quy y không phát tâm bồ đề quy y phật là giả quy y phật chính là phát tâm bồ đề trong lục tổ đàn kinh ngài nói quy y giác giác mà không mê quy y chánh pháp là chánh chánh tri chánh kiến Chánh mà không tà Quy y tịnh Thanh tịnh đó là tăng Lục căng thanh tịnh Không nhiễm chút bụi trần Tịnh mà không nhiễm Tam quy y nghĩa là như thế Ta thọ tam quy Mà có thực hành chăng Phải chăng khi khởi tâm động niệm Giác mà không mê Chánh mà không tà Tịnh mà không nhiễm Như vậy nghĩa là thật sự quy y Nếu thọ tam quy y nhưng vẫn mê hoặc điên đảo Vẫn tà tri tà kiến Vẫn ô nhiễm Đó là giả không phải thật Sau đó quý vị sẽ thật sự giác ngộ Được mấy người học Phật chân chánh Người học Phật rất nhiều Nhưng có mấy người là thật người giả nhiều người thật ít không thể nói không có người thật tâm người thật tâm có nhưng không nhiều do đó phật pháp mới suy yếu nếu người thật nhiều phật pháp nhất định hưng thịnh duyên sự bồ đề tâm là lấy tứ hoàng thệ nguyện làm thể điều này rất dễ hiểu thứ nhất chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là nhân của ứng thân Bồ Đề, ứng quá thân. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Phật Bồ Tát ở đâu? Phật Bồ Tát ở cõi thật bao trang nghiêm. 41 vị Pháp Thần Đại Sĩ Họ là Phật thật, không phải Phật giả Chúng sanh trao 10 Pháp giới có cảm Họ liền có ứng Quý vị hỏi gì sao họ ứng? Vì họ ở trong nhân địa Từng phát nguyện này Nguyện thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện đồ Phát nguyện không thể không thực hiện Nếu chúng sanh quá cảm họ không có ứng Không phải họ giọng ngữ rồi sao Há chẳng phải Phật Bồ Tát gạt người rồi sao Đồ có đạo lý này Như vậy không phải hoàn toàn Phật Pháp đều bị lật đổ sao Cho nên nhất định có ứng Hơn nữa trong cảm ứng đạo giao Kinh điển nói rất rõ ràng Có bốn loại cảm ứng Hiển cảm hiện ứng Hiển cảm minh ứng Minh cảm minh ứng Minh cảm hiện ứng Bốn loại cảm ứng Bao gồm thường tịch quang vì sao bình thường không nói thường tịch quan chỉ nói cõi thật báo trang nghiêm vì thường tịch quan không có tướng cõi thật báo có tướng dù tướng có ứng chẳng ứng không thể ngoài trở về tự tánh trở về thường tịch quan thì quên chuyện này không có chuyện đó trong thường tịch quan là diệu giác dị Không có hình tượng Trong này cả ba loại hiện tượng đều không có Không có hiện tượng tự nhiên Không có hiện tượng tinh thần Cũng không có hiện tượng vật chất Nhưng họ có cảm ứng Chúng sanh có cảm họ liền có ứng Không những ứng quá trong mười pháp giới Trong lục đạo Họ còn ứng quá trong quải thật báo 41 vị pháp thân đại sĩ trong quải thật báo, chưa đoạn tận tập khí vô thị vô minh. Tập khí của họ chính là cảm. Chư Phật Bồ Tát của diệu giác vị sẽ cảm hiện thân trong quải báo. Hiện là thân ưng hóa Đạo lý này chúng ta phải hiểu Tác dụng của Phật Quả thật gọi là vô lượng vô biên Nếu không chứng được diệu giác dị Thì không thể độ đẳng giác Bồ Tát Đẳng giác Bồ Tát Đoạn nhất phẩm sanh tướng vô minh sau cùng vẫn dựa vào Oai thần của quả Phật, cứu cánh gia trì. Thứ hai, phiền não vô tận thị nguyện đoạn. Ở đây nói là vô số, thông thường chúng ta đọc là vô tận. Ở đây nói vô số, ý nghĩa giống nhau, thể nguyện đoạn. Là nhân của Pháp thân Bồ Đề. Điều này nói rất hay Pháp thân bất sanh bất diệt Vì sao Pháp thân bất sanh bất diệt? Pháp là dạng Pháp Dạng Pháp và chính mình là nhất thể Sao lại gọi bất sanh bất diệt? Bồ Tát Di Lạc nói rất rõ ràng Một khẩy móng tay Có ba mươi hai ức một trăm ngàn niệm 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 thành hình Hình đều có thức Đó tức là Pháp Thân Nếu phiền não Khởi hiện hành Phiền não chưa đoạn Phiền não này là gì? Là kiến tư phiền não, trần xa phiền não, vô minh phiền não. Nếu không đoạn những phiền não này, ta sẽ không thấy được pháp thân. Pháp thân bất sanh bất diệt. Nếu có phiền não là không thấy được. Cần phải đoạn cả ba loại phiền não này liên thấy được pháp thân. Thấy được pháp thân ta mới khẳng định biến pháp giới hư không giới là chính mình. Ta mới thừa nhận. Tức là những gì Bồ Tát Di Lặc nói, ta nhìn thấy nguồn gốc của vũ trụ, vũ trụ và chính mình là cùng một nguồn gốc. Chính là một niệm đó Kinh điển Đại Thừa thường nói Nhất niệm bất giác Bất giác mới có niệm Giác liền không có niệm Chứ gì phải ghi nhớ trong Kinh thường nói Giác tâm bất động Tâm động tức là không giác Giác tâm bất động Do đó, Đức Phật dạy chúng sanh, mục tiêu sau cùng là trở về tự tánh. Trở về tự tánh tu những gì? Nghĩa là tu thiền định. Tám dạng bốn ngàn pháp môn là tám dạng phương pháp khác nhau. Tất cả đều tu thiền định. Nếu không tu thiền định, như vậy là không phải tám dạng bốn ngàn pháp môn. Chúng ta niệm Phật Niệm Phật cũng là tu thiền định Phương pháp khác với tông môn Chúng ta tu thiền định Bằng một câu niệm Phật Tông môn thường nói Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Khi giác ý niệm không còn Tịnh tông chúng ta Dùng một câu Phật hiệu Phật hiệu chính là giác Ý niệm vừa khởi Đầu tiên là ý niệm khởi lên, niệm thứ hai là A Di Đà Phật. Dùng câu Phật hiệu này thay thế vào khắc phục khống chế niệm thứ nhất. Không để dòng niệm này tương tục. Phật hiệu tương tục dòng niệm không tương tục, dùng phương pháp này để tu thiền định. Phương pháp này dễ hơn các pháp môn khác nhiều. Bất kỳ ai cũng học được Mà thành công đều rất thù thắng Điều này trong kinh nói rất rõ ràng Rất minh bạch Cho nên nếu không đoạn phiền não Ta không thấy được pháp thân Phiền não đoạn mới thấy được pháp thân A-la-hán không có pháp thân Không thấy được pháp thân Quyền giáo Bồ Tát cũng không thấy được pháp thân. Đến khi nào mới thấy được pháp thân, không khởi tâm, không động niệm, pháp thân liền hiện tiền, thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền. Lúc này mới biết nguồn gốc của dạng sự dạng vật trong vũ trụ. Đại sư Huệ Năng nói ra hai mươi chữ, đã nói một cách triệt để, nhưng không ai hiểu. Người biết đọc không nhiều. Đọc rồi sao không hiểu? Quý vị nói đã hiểu thật ra là hình như hiểu, hình như không. Không thật sự hiểu. Hiểu thật thì đã nhập vào cảnh giới. Ngài nói ra hai mươi chữ đó ai hiểu? Ngũ tổ hoàng nhận hiểu. Cho nên lập tức truyền y bác cho Ngài. Người thông thường quả thật không hiểu Nếu hiểu cảnh giới của ta giống như Ngài Không cùng cảnh giới với Ngài như vậy sao hiểu được Cho nên không thể không đoạn phiền não Phải biết phiền não chính là tặc hại Hại chúng ta không thể chứng được pháp thân chứa ngại bồ đề trong tự tánh, chứa ngại trí tuệ không thể chứng được pháp thân. câu thứ ba pháp môn vô lượng thể nguyện học ở đây nói pháp môn vô tận ý nghĩa như nhau thể nguyện học là nhân của báo thân bồ đề báo thân là trí tuệ trí tuệ hiện tiền bảo thân liền hiện tiền trí tuệ này là gì là trí tuệ bác nhã vốn đầy đủ trong tự tánh vì sao không thể hiện tiền vì ta có phiền não đoạn trừ phiền não trí tuệ lập tức hiện ra bồ đề chính là trí tuệ chúng ta biết pháp môn vô lượng thể nguyện học phải chăng là cần phải học không phải như vậy như vậy là hiểu sai hiện nay rất nhiều người đều sai là mở điểm này bỏ lỡ cả một đời quản học đa văn học đến sau cùng không thần suốt điều gì mọi thứ hiểu một ít nhưng không thấu triệt được thứ nào những gì học được học suốt cả đời nói như hiện nay những gì họ học được là tri thức mà chưa khai trí tuệ vì sao vậy trí tuệ sanh ra từ giới và định không phải đạt được từ quản học đa văn không phải nhất định phải hiểu điều này có án học đa văn là học tri thức. Ngày nay chúng ta gọi là Phật học, đạo học, nho học, đây là tri thức. Không phải trí tuệ, trí tuệ chắc chắn phải tu định. Quý vị xem do giới sanh định, nhân định phát tuệ. Khai tuệ là khai trí tuệ của tự tánh Trí tuệ tự tánh khai mở Vô lượng pháp môn ta đều thông suốt Vì sao vậy tất cả pháp đều từ tự tánh sanh ra Kiến tánh làm gì có chuyện không thông trị Cổ nhân, hạo Phật, bất kỳ pháp môn nào mục đích sau cùng đều là minh tâm kiến tánh cho nên đức phật mới nói pháp môn bình đẳng không có cao thật đều kiến tánh không kiến tánh tức không bình đẳng kiến tánh là bình đẳng do đó cổ nhân tu học không giống chúng ta hiện nay Cổ nhân tu học đích thực là nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Pháp môn này tức là giới luật Cần phải tuân thủ Cổ nhân có một ưu điểm Cho nên rất nhiều người thành tựu. Ưu điểm là người người Đều hiếu dưỡng cha mẹ Tôn Sư Trọng Đạo Nghĩa là nghe lời thật thà Không dám tự cho mình thông minh Thầy dạy sau đều ngoan ngoãn học theo như thế Điều này rất khó được bây giờ không còn Hiện nay trẻ con bắt đầu từ mẫu giáo đã dạy sáng tạo Sao có thể nghe lời? Nghe lời là lạc hậu Điều này nghĩa là nói đợi dưới nhận thức về chân tướng sự thật Có vấn đề Người bây giờ gọi là giá trị quan Không tin cổ nhân quý vị không có hy vọng gì đối với cổ thánh tiên hiền thánh hiền quân tử không tin phật bồ tát không tin chư vị tổ sư đại đức vậy thì phật bồ tát và a la hán quý vị không có phần đây đều là thật những đạo lý này chỉ có đại thừa nói một cách riêng mà đại thừa nói gì pháp đại thừa giống như quả cầu gì? như trái cầu tròn viên mãn viên mãn là gì viên mãn là tự tăng thể của sự viên mãn quý vị không thể thêm một chút nào nữa nếu thêm một chút nó không tròn cũng không được thiếu tí nào thiếu một chút nó cũng không tròn quả thật là không tăng không giảm đây là nói về tự tánh tánh đức viên mãn phật phật đảo đồng người người không hay sanh phật không hay chúng sanh và phật không hay không có gì không đại viên mãn vấn đề bây giờ là gì vấn đề là ta muốn thêm một chút hay muốn bớt một chút, đây là gì? Đây là phiền não. Cho nên ta khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước là làm cho trí tuệ cứu cánh viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn trong tự tánh. Nó không mất đi nhưng nó không khởi tác dụng. Ta vốn là phật, bây giờ biến thành phàm phu lục đạo. Con cảm thấy rất đắc ý Như vậy thì còn cách nào khác hết cách Ta không muốn tiếp thu giáo dục của Phật Bồ Tát Không phải các ngài không dạy ta Mà là ta không chịu tiếp thu Ngày xưa Đức Hạnh tốt Từ nhỏ người mẹ đã gánh giá trách nhiệm giáo dưỡng nên người Chúng ta xem trong cổ tịch Người làm mẹ ngày xưa Đã dạy con cái như thế nào Không ai dạy thì không biết Ngày xưa giáo dục không phổ cợp Thánh Hiền có thể gặp không thể cầu Gặp được giáo huấn của Thánh Hiền Gia đình họ sẽ xuất hiện Thánh Hiền Vì sao vậy Vì họ biết phải dạy ra sao Họ biết, mẹ con có thần giao cách cảm. Hiểu được đạo lý này, trẻ con tuy chưa ra đời vẫn còn trong bụng mẹ. Nhưng mẹ con đã có thần giao cách cảm. Tâm trạng người mẹ, đứa bé hoàn toàn cảm nhận được. Người mẹ quan hỷ nó cũng quan hỷ. Người mẹ bi ai nó cũng bi ai Tư tưởng người mẹ thuần tránh Chúng cũng thuần tránh Người mẹ có tư tưởng tà Ngụy Chúng cũng có tư duy tà ngụy. Cảm với thiện thì chúng thiện Cảm với ác thì chúng ác Bởi vậy mười tháng mang thai Phải xa lìa mọi điều bất thiện Mắt không thấy, tai không nghe Thân không tiếp xúc hy vọng những gì đứa trẻ cảm nhận được đều là thuần tịnh thuần thiện như vậy không tuyệt vời ư sau khi sanh ra cho đến ba tuổi ba năm một ngày này khiến đứa trẻ này những gì chúng thấy được nghe được tiếp xúc được đều là thuần tịnh thuần thiện như vậy chúng chính là Thánh Hiền Thánh Hiền Phật Bồ Tát là dạy mà ra Phải hiểu đạo lý này Sau khi lớn lên Thầy giáo Thầy thế nhiệm vụ Dạy học của người mẹ Thầy giáo là mô phạm cho học trò Cho nên thầy giáo rất đáng được người tôn kính. Suốt đời họ đều là hy sinh phụng hiến Không nghĩ đến bản thân Họ nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến đời kỹ tiếp Làm sao để dạy tốt đời sau Tuyệt đối không nghĩ cho riêng mình Toàn tâm toàn lực dạy dỗ Đạt nền móng vững chắc cho các em Vì phương diện đức hạnh Nền tảng cho người mẹ kiến lập Dũng đã rất tốt Thầy giáo tiếp tục Làm tăng thượng duyên Thể hiện những đức hạnh này Ra ngoài cuộc sống cho bọn trẻ noi theo Và nói rõ ràng minh bạch với chúng Như vậy chúng vĩnh viễn không thay đổi không học những thoái hư khi tiếp xúc điều bất thiện chúng rất rõ ràng rất có năng lực phân biệt thiện ác chúng không hư hỏng chúng sẽ ảnh hưởng người khác chứ không bị người khác ảnh hưởng mình có bản lĩnh này đối với học thuật cho chúng tiếp xúc tiếp xúc giai đoạn đầu tiên trong học thuộc vì trẻ con còn quá bé trước 12 tuổi ký ức rất tốt vậy chúng những gì vậy chúng thuộc lòng thuộc lòng rất ưu điểm giúp chúng nhớ những sách đã học suốt đời không quên thứ hai là phong chỉ ta niệm của chúng nếu trẻ con suy nghĩ lung tung Ngày ngày học thuộc lòng Khiến chúng không suy nghĩ lung tung nề Đây là một hành động Mà được nhiều lợi ích Đến 13-14 tuổi Ngày xưa không có cấp trung học Có thái học Chính là đại học Chỉ có tiểu học và đại học vào thái học Thái học là Nghiên cứu học thuật lúc này là vậy ta chuyên nghiên cứu một môn nếu có hứng thú với môn nào nền tảng ra rất sâu dậy chuyên nghiên cứu một môn suốt đời tập trung vào một môn nên tâm chúng định học quá nhiều tâm sẽ loạn bởi vậy chúng ta hiện nay thành tựu rất khó khăn vì sao vậy vì tinh thần và ý chí của họ không thể tập trung tâm tán loạn Những gì họ đạt được toàn là tri thức Phải dựa vào di tính Dựa vào tư liệu Ngày xưa không như thế Ngày xưa không cần dùng đến những thứ này Họ khai ngột Họ thâm nhập một môn Khoảng ba bốn năm Trong nhà Phật nói họ được tam muội. Tâm họ định đến vào một môn khoảng bảy tám năm họ khai ngộ khai ngộ nghĩa là như ở đây nói pháp môn vô tận thị nguyện học họ hoàn toàn thơm xuống sau khi khai ngộ pháp môn vô tận này học như thế nào học trong cuộc sống giống như năm mươi ba lần tham bái ở sau kinh hoa nghiêm để quý vị đi tự xem thế giới bên ngoài xem khắp nơi nghe khắp nơi và tiếp xúc với tất cả thông suốt mọi thứ trí tuệ khai chưa đạt được tam muội trí tuệ chưa khai thầy tuyệt đối không để quý vị ra đi vì chưa đủ tư cách đi tham học tham học là thành tựu hậu đặc trị nhất môn thâm nhập là thành tựu căn bản trị căn bản trị chính là thiền định căn bản trí là bát nhã vô tri nghĩa là tôm vô cùng thanh tịnh khi khai ngộ vô sợ bất tri năm mươi ba lần tham bái là vô sợ bất tri rất dễ ngày xưa bồ tát long thọ khai ngộ tất cả kinh điển đức thế tôn nói trong suốt bốn mươi chín năm ngày mất bao nhiêu thời gian là học hết ba tháng là thông trị nếu là thật sự khai ngộ pháp thế xuất thế gian đại tạng kinh tứ khố toàn thư nhiều nhất một năm là thông suốt hoàn toàn phương pháp nào hay vẫn là phương pháp của cổ nhân hay bây giờ chúng ta làm thế nào cũng không hơn được cổ nhân nếu quý vị nói cổ nhân không hiểu khoa học kỹ thuật thời hiện đại đó là giả Quý vị hoàn toàn không hiểu Họ hiểu gì sao không phát minh Họ phát minh thì thế giới này đã quỷ diệt từ lâu rồi Đây là sự thật đến các nhà khoa học đều nói Địa cầu này năm dạng năm trước nếu khoa học phát triển đến đỉnh cao thì thế giới này đã quỷ diệt. Bây giờ khoa học cũng phát triển mạnh, cũng đang cận kề sự quỷ diệt. Bởi vậy khoa học kỹ thuật phải dừng lại chỗ thích hợp. Cổ nhân không muốn phát triển khoa học kỹ thuật. Tác dụng phụ quá lớn. Đạt được một chút ưu điểm, nhưng tác dụng của nó... Quý vị quan sát tường tận mới biết được Không bằng mất Không đáng để làm Không phải họ không biết Đây là nhân của báo thân Bồ Đề Báo thân quả thật là trí tuệ vô lượng. Thứ tư, vô thượng Bồ đề thị nguyện chứng. Thông thường chúng ta nói là Phật đạo vô thượng thị nguyện thành. Là nguyện cầu chứng được Phật quả Bồ đề. Pháp thân, bát nhã giải thoát. Cứu cảnh viên mãn. Đây là thành Phật Ngày nay trong Tứ Hoàng Thệ Nguyện Chúng ta đặc biệt nghiêng nặng về hai nguyện trước Phá cơm bồ đề độ chúng sanh Chúng sanh vô biên Thệ Nguyện độ Phiền não vô tận Thệ Nguyện Đoạn Chúng ta chuyên học hai nguyện này hai nguyện sau thì sau chúng ta để hai nguyện sau đến thế giới cực lạc tiếp tục thực hành chúng ta đem tinh thần sức mạnh thời gian tập trung vào hai nguyện trước thực hiện tốt hai nguyện trước nhất định giảng sanh tịnh độ ta đến thế giới cực lạc rồi tiếp tục học pháp môn vô lượng thể nguyện học phật đạo vô thượng thể nguyện thành Đến đó hãy thực hành hai nguyện này Đừng ở đây làm mất thời gian Ở đây chỉ nhất tâm cầu sanh tịnh độ Không còn việc gì khác Ngày nay thế gian này thiên tai quá nhiều Họ Phật không thể không có tâm từ bi Không có nhân duyên này đương nhiên Phải thật thà niệm Phật Có nhân duyên này ta không thể không làm. Phật Bồ Tát Tùy Duyên. Tùy Duyên bất biến. Bất biến là sao? Cầu sanh tịnh độ. Không thay đổi. Tuyệt đối không thay đổi mục tiêu và phương hướng. Sau đó mới hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Chúng ta cũng toàn tâm toàn lực giúp đại chúng hóa giải thiên tai giúp đại chúng hóa giải xung đột giúp đại chúng khôi phục an định hòa bình giúp đại chúng tiêu tai giải nặng đây là những vấn đề phụ Làm những việc phụ này có khi cũng trở ngại công phu của chính mình. Nhưng có thể không sao. Giảng sanh tịnh độ tuyệt đối không vấn đề gì. Trở ngại là phẩm vị ở thế giới cực lạc thấp một chút. Còn tuyệt đối không trở ngại việc giảng sanh. Cái đó không sao mà. Đại sư ngẫu Ích nói rất hay, Quái phàm Thánh Đồng Cư hạ hạ phẩm giảng sanh. Tôi đã rất mãn nguyện, Đúng, không sai chút nào, Vì hạ hạ phẩm giảng sanh cũng là A-duy-diệt-trí-bồ-tát. Nguyện này nói, Không phải nguyện hai mươi này đã nói hết rồi sao? Sành đến thế giới cực lạ, Làm A-duy-diệt-trí-bồ-tát. A Duy Diệt Trí là địa vị gì? Trong kinh Hoa Nghiêm nói: 41 vị pháp thân đại sĩ là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Quý vị xem không tuyệt vời ư? Ừ. Bởi vậy, không thể không tu Tịnh Độ. Không thể không có tâm từ bi. Không có tâm từ bi nghĩa là trái với bồ đề Ở đây nói phát tâm bồ đề Không thể làm trái Khi gặp chúng sanh khó khăn Có thể không đưa tay giúp đỡ sao Có thể không quan tâm chu đáo sao Đó không phải là đệ tử Phật phải hiểu rõ ràng đạo lý này dưới đây là hoàng niệm lão nói với chúng ta do ba hạnh nguyện trước đây thành tựu đầy đủ mà chứng được ba thân bồ đề viên mãn còn trở lại rộng lợi ích tất cả chúng sanh độ chúng sanh đoạn phiền não học pháp môn ba nguyện này thành tựu đầy đủ mới chứng được ba thân viên mạng chứng được ba thân viên mãn vì sao còn có việc chăng còn chính là nguyện thứ nhật Nguyện thứ nhất là Không cùng tận Sanh đến thế giới cực lạ Nghĩa là Sau khi minh tâm kiên tăng, kiến tánh Kiến tánh thành Phật Chỉ có một việc là Phổ độ chúng sanh Ở đâu có cảm liền ứng đến đó thế nào gọi là cảm trong phật pháp có một chữ nói rất hay đó là duyên ở đâu có duyên liền đi đến đó duyên chính là cảm cảm tức là duyên người trong xã hội hiện nay gọi là điều kiện có điều kiện này điều kiện gì họ có thể tìm có thể lý giải lại chịu học đây chính là duyên có duyên giúp đỡ phải giúp họ nâng cao cạnh giới có thể tin giúp họ lý giải họ đã lý giải giúp họ tu hành Đã tu hành giúp họ giảng sanh thế giới cực lạ Điều này quan trọng Không tin thì sao không tin thì giúp họ khởi tín. Không sót người nào Trong giáo lý Đại Thừa nói Đệ tử Phật Môn không bỏ một ai Chính là ý này Niệm niệm đều là phổ độ tất cả chúng sanh Phải có tâm này Phải có nguyện này Khi thật sự hành động Đó gọi là hành Bồ Tát Đạo Chúng ta xem tiếp đoạn thứ hai duyên lý bồ đề tâm đây tức thắng nghĩa bồ đề tâm của mật thừa kim vô lượng thọ hiển mật viên dung nó là một bộ kim viên mãn của đại thừa Có tư tưởng tiểu thừa Cũng có tư tưởng đại thừa Tôn thiên thai nói về Tạng thông biệt duyên đều có Hiền thủ nói gì Tiểu thủy chung duyên đốn cũng có Có hiện giáo Có mật giáo Có Phật Pháp Cũng có Thế Pháp Hoàn toàn đầy đủ Đây gọi là Đại Kinh Đây là những gì trong mật thừa nói. Tất cả các pháp vốn tịch diệt. Đây là nói từ lý. An trú trong thực tượng trung đẳng mà viên thành nguyện hạnh thượng cầu hạ hóa. Gọi là tâm Bồ đề tối thượng. Đây là ai? Người đương cơ là người khai ngộ Vì sao vậy? Vì họ có thể an trụ thực tượng trung đạo Không phải chỉ để đại ngộ, minh tâm kiên tịnh không làm được sao có thể làm được? vì họ hiểu triệt để tất cả các pháp dụng tịch diệt họ chứng được tám chữ này chính là hai mươi chữ đại sư huệ năng nói khi khai ngộ Tất cả các Pháp trên thực tế chính là bốn chữ, bổn lai tịch diệt này. Đại sư Huệ Năng nói, thể của tịch diệt, tướng của tịch diệt, tác dụng của tịch diệt, chúng ta xem từ đây sẽ hiểu. vốn tự thanh tịnh là nói từ trên tướng. Dũng không sanh diệt là nói từ thể vốn tự đầy đủ là nói về tạnh đức vốn không dao động Ý nghĩa tương tự với dũng tịch diệt Có thể nói nó từ thể, cũng có thể nói nó từ đức Câu sau cùng là năng sanh giàn pháp tuy sanh dạng pháp nhưng sanh diệt là một không phải hai sanh diệt không hai làm sao lãnh hội được sanh diệt không hai ta nghĩ đến lời bồ tát di lạc nói một khẩy móng tay có ba mươi hai ước một trăm ngàn niệm Là có thể lãnh hội được sanh gì không hai Như vậy mới có thể an trụ trong thật tướng trung đạo Thật tướng là chân tướng Chân tướng của vũ trụ dạng hưởng Ta ở trong chân tướng như như bất động Bất động là sao? Là lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần Rõ ràng, minh bạch Đó gọi là chiếu kiến trong tâm kinh nói quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không đó là chiếu kiến đó không phải tình kiến phàm phu chúng ta dùng tình kiến trong tình kiến có phân biệt qua chập trước có khởi tâm có động niệm như vậy là sai không phải an trú trong đạo thật tướng, an trú ở đâu? An trú trong tập khí phiền não. Phàm phu và Phật, Bồ Tát chỉ khác nhau trong một niệm. Tâm người bây giờ chúng ta quan sát tường tận sẽ biết, Tâm người thế gian an trú ở đâu Trong tự tư tự lợi Họ an trú vào đó Vì thế Không ra khỏi luân hồi lục đạo Người hiểu điều này Có thể thấy tất cả các pháp vốn tịch diệt. Đây là người khai ngộ Đây là thấy đạo Là kiến tánh là người sáng suốt, họ không còn an trú trong phiền não, không trú trong tự tư tự lợi, không có chính mình. Nửa bộ trước của kinh Kim Cang nói về phá tướng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Nửa bộ sau nói vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến ý niệm đều không có chẳng những không chấp trước mà trong tâm căn bản không có ý niệm này đó là an trụ thật tướng trung đạo đây là thắng nghĩa bồ đề tâm tuy an chủ trong thật tướng trung đạo nhưng quý vị xem bên dưới viên thành nguyện hạnh thượng cầu hạ quá Đây là gì? Trong Hoàng Nguyên quán nói về bốn tình đức. Quý vị tự nghĩ xem có đúng không? Tùy duyên diệu dụng. Hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Tâm, tâm an trụ trong thật tưởng trung đạo. Ứng quá thân. Hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Đây gọi là diệu Làm tấm gương tốt cho chúng sanh Mọi lúc mọi nơi Oai nghi hữu tắc Làm gương là sao Bây giờ họ làm điều gì sai Quý vị phải đến chính lại ngay Không có tốt xấu Quý vị thì khuyết điểm của họ là gì? Họ chịu tội ở đâu? Quý vị hiện tướng cho họ thấy, quý vị rất tự tàn. Bây giờ quý vị tâm địa thanh tịnh, mỗi ngày đều an vui nên tướng này tướng. Người trong xã hội hiện nay mặt mày lúc nào cũng ủ rũ sầu não. Thầy tướng như thế, khó chịu biết bao ta hiện tướng an vui cho họ thấy đây chính là làm tấm gương tốt là oai nghi hữu tắc nhô hòa chất trực thay chúng sanh khổ đến thế gian này để làm gì đến để biểu diễn giúp chúng sanh lìa khổ được vui chúng sanh do đâu mà khổ do mê muội Càng mê càng sâu Như vậy không đáng sợ ư ừ. Càng mê càng khổ Mê ở đâu Bây giờ nghiêm trọng nhất là mê trong tham sân si Nhà Phật nói năm chữ Tham sân si mạng nghi Không có thứ gì không mê Mà còn mê một cách sâu dày Quả báo ở đâu? Quả báo trong địa ngục a tì Làm sao để giúp họ phá mê khai ngộ Tự nhiên sẽ lìa khổ được vui Đây là duyên lý bồ đề tâm Lý chính là tự tánh Hoàn toàn từ thể tướng và tác dụng của tự tánh để nói đây là duyên lý. Tứ hoàng thệ nguyện nói từ sự tướng dễ hiểu hơn. Đoạn ở sau thâm sâu hơn. Hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta tạm dừng tại đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và bát cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô an di đà phật